0: Salvos por la obediencia de Cristo. Ese es el tema que tendremos en la clase de la tarde de hoy. Y lo que queremos hacer es eh, enfocarnos en el lugar que ocupa la importancia que tiene la obediencia de Cristo, la vida completa de obediencia de Cristo en nuestra salvación. Vamos a orar y a pedir al Señor que nos permita eh, apreciar eh, esta dimensión de la vida de nuestro Señor. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das de estudiar una vez más tu palabra. Eh, entendemos que tu palabra alumbra y queremos, Señor, que tú ensanches nuestro entendimiento y nos permitas captar, recibir y aplicar a nuestras vidas esta hermosa enseñanza de tu palabra. Que podamos, Señor, al concluir esta clase de sentirnos y vernos más comprometidos con... Con servirte y honrarte como tú mereces. Gracias por Cristo. Gracias por su obra. Bendícenos en él. Amén. La Escritura enseña que los creyentes somos salvos por la obediencia de Jesús. Dice Romanos 5.19, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores... Así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Estamos más acostumbrados a escuchar que somos salvos por la muerte de Jesús que por la obediencia de Jesús. Es indiscutiblemente cierto que somos salvos por su muerte. Eh, como nosotros vamos a ver, la muerte de Cristo es parte de su obediencia. De lo que no se habla con frecuencia es de la absoluta necesidad de que nuestro Salvador fuera perfectamente obediente a la ley de Dios para redimirlos. Y es en ese aspecto que quisiera concentrarme en la clase de hoy. El primer punto que quisiera que consideráramos es una distinción entre la obediencia activa y la obediencia pasiva de Cristo. En teología, normalmente se habla de la obediencia pasiva para referirse a la muerte de Cristo en la cruz, su pasión. Mientras que se habla de la obediencia activa para hacer referencia a toda su vida y ministerio terrenal. Hablar de la obediencia pasiva de Cristo puede confundir a algunos, eh, haciéndoles pensar que Él no tuvo nada que ver con su muerte sino que fue algo que otros le hicieron a él. Pero que esa no es la idea, es algo que nosotros podemos ver claramente en Juan capítulo 10. En Juan 10, 17, dice, por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Observen, dice, yo doy mi vida. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi padre. O sea, que cuando hablamos de la obediencia pasiva de Cristo, no estamos diciendo que él no tuvo nada que ver. No, no estamos diciendo que fue algo que simplemente le hicieron otros a él. No, él obedeció aún en su muerte. O sea, que hay aspectos eh, en lo que nosotros podemos decir que toda su obediencia en su vida y en su muerte fue obediencia activa. Pero es una manera en que los teólogos tratan de hacer esa distinción de lo que trata de su obediencia con su muerte en la cruz y lo que trata con su obediencia en vida. Otro texto es Tito 2:14, que expresa que él se dio a sí mismo por nosotros. Eh, ahí se muestra también su, su actividad en su pasión. Su obediencia pasiva es obediencia en ese sentido, porque él se sometió a todo lo que involucraba el venir a hacer el sacrificio perfecto en lugar de pecadores. Estuvo dispuesto a venir a hacer maldición bajo la ley, con tal de salvar a los que habían quedado condenados por esa ley. Es obediencia pasiva porque padeció y sufrió el impacto de la ira del Padre en la cruz. Su obediencia activa, que es en lo que más me quisiera concentrar en la tarde de hoy, habla de su completa y total conformidad a la ley durante toda su vida. O sea que quiero que también apreciemos no solo lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros, que ya obviamente es eh, increíble y absolutamente necesario, pero sino que Quisiera que también apreciemos y veamos toda la vida de obediencia de Jesús. Jesús fue un hijo perfectamente obediente a su Padre Celestial. Cuando fue tentado, nunca cedió a las sugerencias del maligno. Nunca se le pudo señalar ningún pecado, ni siquiera a sus enemigos, porque nunca pecó. Dice Juan 8:46. ¿Quién de vosotros me prueba que tengo pecado? Y si digo verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? O sea, Si estas personas que aborrecían a Cristo y, y tuvieron la intención de matarlo en ocasiones antes de llegar a la cruz, si ellos hubieran conocido algo con lo que acusarle, con qué acusarle, lo hubieran hecho, pero no tenían nada que acusar con lo que acusar al Señor. Y, y es, esa obediencia en vida, la que hace que su muerte, entonces, tenga el significado que tiene. Por eso fue la muerte de un cordero sin defecto y sin mancha. Porque si hubiera tenido un defecto cuando tenía 10, 20, 30 años, ya no hubiera sido un cordero sin mancha. Pero precisamente estuvo sin pecado durante toda su vida. Primera de Pedro 1, 18 dice, sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres, con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Fue sin mancha, fue sin tacha al momento de su muerte, porque durante toda su vida se mantuvo sin pecado. Y esa es, a eso es que nos referimos con la obediencia activa de Cristo. Él se conformó, obedeció la ley de Dios a lo largo de toda su vida. Y habiendo hecho esa distinción entre lo que es la obediencia pasiva y la obediencia activa de Cristo, ahora me gustaría que viéramos la evidencia bíblica de esta doctrina, ¿Dónde la Biblia habla de esto? Veamos la evidencia bíblica del papel de la obediencia de Cristo en la salvación. O sea, ¿hablan las Escrituras de la obediencia de Cristo? ¿Relacionan las Escrituras la obediencia de Cristo con nuestra salvación? Esas son las preguntas que quisiera que nos hiciéramos y viéramos uh, en las Escrituras. La respuesta a, a las mismas. Una de las formas en que el Mesías es identificado en el Antiguo Testamento es como el siervo del Señor. En especial en el libro de Isaías y el pasaje típico es Isaías capítulo 53. Pero antes de mencionar Isaías 53, dice Isaías 42, 1. He aquí mi siervo, a quien yo sostengo, mi escogido, en quien mi alma se complace. He puesto mi Espíritu sobre él, él traerá justicia a las naciones. Está hablando del Mesías como ese en quien el alma del Padre está complacida. Y sabemos cómo eh, Dios el Padre habló de eso en la transfiguración, donde es precisamente en Jesús su deleite. Pues él es identificado como el siervo de Dios. Ahora, Isaías 53 es el capítulo que habla de la obra de Cristo en la cruz, profetizada en el Antiguo Testamento, y usa esa imagen del siervo de Dios. Eh, es un capítulo que, que es amplio, no tenemos el tiempo para eh, poder verlo por eh, completo, pero dice Isaías 53, 10 y 11. Pero quiso el Señor quebrantarle, sometiéndole a padecimiento. Cuando Él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación, y aquí vemos que esto fue algo que él voluntariamente hizo, cuando él se entregue a sí mismo, el Padre lo somete a padecimiento, es una ofrenda también que el Padre da, es un regalo que el Padre da, pero también es un acto de Jesús en dar su propia vida. Cuando él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación, verá a su descendencia, prolongará sus días y la voluntad del Señor en su mano prosperará. Debido a la angustia de su alma, él lo verá y quedará satisfecho. Ahora, oigan, por su conocimiento, el justo, mi siervo, justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. Esta última expresión del versículo 11 es, es impresionante. Identifica a, a Jesús como el justo, es el siervo, porque es alguien obediente que hace la voluntad de su Padre. Tiene que ver con la doctrina de la justificación, que veremos en unos instantes. Dice mi siervo, justificará a muchos. Y habla de cómo él llevó nuestra culpa por nuestro pecado sobre él en la cruz. Cargará las iniquidades de ellos. En el Nuevo Testamento, nosotros encontramos a Cristo identificado también como el siervo de Dios de diversas maneras. Y una es como cuando... Lo dice en Marcos 10.45 que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos, ambas cosas juntas una de la otra. Su, su vida de servicio contemplaba él el, el entregar su vida en obediencia a la voluntad del Padre para la salvación de los pecadores. Fue enviado en una misión por su Padre Celestial y se sometió a todo lo que se le requirió porque un siervo Hace la voluntad de su Señor. Y Jesús lo hizo. Y fue esa obediencia, la obediencia de Jesús, la que garantizó nuestra salvación. La salvación nuestra es algo que no ocurrió simplemente en el tiempo. Fue algo planificado desde la eternidad por la Trinidad. Y eso es lo que ha sido llamado en teología un pacto de redención. Eso no, no, no ocurrió después que el hombre cayó en pecado. Ya era algo que había sido diseñado por Dios. Y un pasaje que nos permite tener un vistazo de, de ese acuerdo eterno entre Dios el Padre y Dios el Hijo es Hebreos capítulo 10. Recordemos cómo la Epístola a los Hebreos eh, habla tan ampliamente del sacrificio perfecto de Jesucristo de que Él es el, el sacerdote, el sumo sacerdote perfecto, y que Él mismo hace el sacrificio ofreciéndose a sí mismo. Y el lenguaje en Hebreos 10 es sumamente interesante. Cita el Salmo 40 allí, y ustedes recordarán cuando lea el texto qué es lo que dice el Salmo 40, pero si dice Hebreos 10.5, por lo cual al entrar en el, Él en el mundo, dice... Sacrificio y ofrenda no has querido, pero un cuerpo has preparado para mí. En holocaustos y sacrificios por el pecado no te has complacido. Entonces dije, he aquí yo he venido, en el rollo del libro está escrito de mí, para hacer, oh Dios, tu voluntad. Dice, yo, yo, yo me encarné, yo asumí esta forma humana, no vine a ser un hombre como un acto de obediencia para hacer, o oh Dios, tu voluntad. Y luego sigue diciendo, versículo 8, Habiendo dicho arriba, sacrificios y ofrendas y holocaustos y sacrificios por el pecado, no has querido, ni en ellos te has complacido, los cuales se ofrecen según la ley, entonces dije, esto es el Mesías hablando, He aquí, yo he venido para hacer tu voluntad. Él quita lo primero para establecer lo segundo. Y dice luego, versículo 10, por esta voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo una vez para siempre. El texto habla de la obediencia del Mesías en venir y hacerse hombre, hacerse como uno de nosotros. Habla de la obediencia del Mesías en decir, he aquí yo voy, Señor. Yo, yo voy a asumir esa posición. Yo voy a, a obedecerte y voy a cumplir esa misión, aunque incluía su propia muerte. O sea, que él asumió su obra en la redención como un compromiso absoluto de obediencia. Nada le iba a hacer dar marcha atrás a su determinación. Por eso Jesús podía decir con tanta claridad en Juan 4, 34, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. O sea, nosotros decimos que comemos y, y lo hacemos tan frecuentemente cada día y usamos la comparación para decir que eso es algo importante para nosotros. Por eso él dice, mi comida es hacer la voluntad de Dios. Él fue enviado, fue enviado en una misión y él fue obedi obediente a esa misión para llevar a cabo la obra. Un corazón verdaderamente obediente no busca una mera conformidad externa a la ley, sino que busca agradar al Señor. Y Cristo, en su obediencia, manifestó esto. Él no estaba simplemente ah, haciendo lo que hay que hacer, no, de corazón. Él quería agradar a su Padre Celestial. En Juan 8, 29, solo Jesús puede decir, y el que me envió está conmigo, no me ha dejado solo, porque yo siempre hago lo que le agrada. Qué salvador. Yo siempre hago lo que le agrada. Uno lee esa expresión rápidamente y, y, y a veces no se detiene a pensar en todo. Lo que eso implica es que Jesús siempre hizo la voluntad de Dios. Nunca se apartó de aquello que agrada al Señor. Nosotros no podemos decir lo mismo. No importa cuán grande sea nuestra buena intención, pero Jesús sí lo podía decir. Jesús sí podía decir que siempre hacía lo que agradaba a Dios. Otro pasaje importante del Nuevo Testamento para referirnos a la obediencia de Cristo en la salvación es Filipenses 2. Es el conocido pasaje de la humillación de Cristo y la forma en que Pablo usa esta verdad para exhortar a la iglesia de los filipenses a una vida de humildad y de unidad. Dice Filipenses 2.5. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, y ahora escuchen, tomando forma de siervo. Haciéndose semejante a los hombres y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él, dice, tomó forma de siervo. Él vino como alguien que iba a estar sometido. Y él vivió sometido a la ley de Dios toda su vida. Él tomó forma de siervo porque iba a obedecer porque se iba a someter. Pero dice luego explícitamente que él se hizo obediente hasta la muerte como hombre, fue un hombre completamente obediente, perfectamente obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La idea del texto no es que él se hizo obediente en su muerte, sino a lo largo de toda su vida hasta su muerte. Él fue Completa, perfectamente obediente durante toda su vida. Toda su vida de humillación fue caracterizada por la obediencia. Ese es nuestro Cristo. Gálatas 4.4 Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley. Y ese nacido bajo la ley no es para decirnos la ley estaba en vigencia cuando él nació. Lo que nos está diciendo es que él vino y se hizo como uno de nosotros y se sometió a todo lo que la ley de Dios requería y requiere. El que nos dio la ley se sometió a su ley y eso con miras a venir a ser el cordero sin mancha para nuestra salvación no hizo excepciones. Él nunca desobedeció. Imaginemos esa vida perfecta de nuestro Salvador. Por eso es que es imposible registrar todo lo que Jesús hizo durante su vida aquí en la tierra. Porque debía registrarse la manera en que él de, de continuo y completamente se apegó a la voluntad de Dios. Entonces todo lo que hizo, en todas sus reacciones, en todo lo que hizo, en todo lo que pensó, en todo, obediente a la ley. Nacido bajo la ley. Él mismo se sometió a su propia, propia ley. Recordemos las palabras de Jesús a Juan el Bautista cuando trató de impedir que se bautizara. Dice, permítelo ahora porque es conveniente que cumplamos así toda justicia. Y entonces Juan se lo le permitió. Es necesario que cumplamos toda justicia, decía el Señor. Uno podría decir, pero es, hay que hacer una excepción con Jesús, es el Mesías. No, no, es necesario que cumplamos toda justicia. Y así lo vemos sujeto a sus padres. La Biblia lo declara de manera explícita para que veamos que él no fue alguien que por ser el Dios encarnado, hacía cuanto quería sino que estaba sujeto a sus padres aunque sus padres eran pecadores el dios santo se sometió a sus padres pecadores por si alguien quería argumento de si debemos someternos a padres que no necesariamente siempre hagan lo que es la voluntad de dios cristo se sometió a sus padres pero no solamente se sometió a sus padres, también lo vemos dando al César lo que es de César. Él hubiera podido ser el, el rebelde perfecto, si podríamos decirlo así, en el sentido de usar su poder para realmente poner las cosas en orden en la Palestina de aquellos días. Pero no le vemos hacer eso. Sino, antes bien, hasta exhortó y alentó a sus seguidores a que. Fueran, estuvieran sujetos a las autoridades. Muchos reconocieron su inocencia. Aún Judas, cuando después de haber entregado, dijo, he pecado entregando sangre inocente. El testimonio del mismo Judas queda registrado en Mateo 27.4. Pero también en ese mismo texto de Mateo 27: Vemos lo que ocurre cuando él es llevado ante el tribunal, ¿recuerdan? Y, y dice que la mujer de Pilato, se, se menciona en el versículo 19, estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó aviso diciendo, no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he sufrido mucho ensueño por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a las multitudes que pidieran a Barrabás y que dieran muerte a Jesús. Y respondiendo, el gobernador les dijo, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos respondieron, a Barrabás. Pilato les dijo, ¿qué haré entonces con Jesús llamado el Cristo? Todos dijeron, sea crucificado. Y Pilato dijo, ¿por qué? ¡Qué mal ha hecho! Pero ellos gritaban aún más, diciendo, sea crucificado. El punto no era si había hecho mal o no. Pilato no podía encontrar nada, por lo cual acusarlo. De hecho, en Lucas 23, 4 dice, no encuentro delito en ese hombre. Era como si hubieran tratado de hurgar y ver, por alguna manera encontrar algo que le hiciera culpable y fue imposible. Porque Jesús era inocente. Y allí mismo en Lucas 23, 14 dice, me habéis presentado a este hombre como uno que incita al pueblo a la rebelión pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado ningún delito en este hombre de las acusaciones que hacéis contra él, ni tampoco Herodes, pues nos lo ha remitido de nuevo y aquí que nada ha hecho que merezca la muerte. O sea, las, los relatos de los evangelios muestran con absoluta claridad la inocencia de Jesús, haciendo el punto de cómo Jesús llenaba el requisito que tenía el Señor con respecto a los sacrificios. ¿Recuerdan cómo en el, en el Antiguo Testamento el Señor decía que el pueblo debía llevar sacrificios sin tacha, sin defecto? Bueno, Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y lo que vemos en los Evangelios es esa presentación de Jesús como el Cordero sin defecto. El sacrificio perfecto para nuestra salvación. Recordemos aún que en el Antiguo Testamento había una maldición contra los desobedientes a la ley. Y esto se cita en Gálatas capítulo 3, versículo 10. Dice, porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición. O sea, todos los que buscan salvarse cumpliendo la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo el que no permanece, permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Es una declaración de maldición fuerte. Maldito el que no permanece en todas las cosas escritas en la ley. Para poder quedar fuera de esa maldición, no se podía practicar una obediencia parcial a la ley. Había que someterse a todas las cosas escritas en el libro de la ley. ¿Cómo fue entonces la obediencia de Jesús? A la luz de eso, tuvo que ser una obediencia continua y perfecta, siempre obedeciendo, en todo momento haciendo exactamente lo que había que hacer y dejando de hacer aquello que estaba prohibido. Siempre, nunca falló, nunca dejó de hacer lo que debía hacer. Nunca traspasó los límites trazados por Dios. ¿Qué vida la de nuestros señores? Es algo difícil de imaginar, ¿no es así? Es impresionante la obediencia de nuestro Señor. Santiago 2, en los versículos 9 al 11, habla de eso en, en, en otras palabras. Es esa maldición de la que habla Gálatas 3 dice: Si mostráis favoritismo, cometéis pecado y sois hallados culpables por la ley, como transgresores. Dice: Si ustedes practican favoritismo, ya somos culpables. Y entonces da este punto importante, porque cualquiera que guarda toda la ley, pero tropieza en un punto, se ha hecho culpable de todos. Pues el que dijo no cometas adulterio, también dijo no mates. Ahora bien, si tú no cometes adulterio, pero matas, te has convertido en transgresor de la ley. ¿Ven el punto? Para que Cristo pudiera venir a hacer ese sacrificio perfecto en lugar nuestro, y satisfacer la justicia divina no podía haber cometido ni un solo pecado. Porque así hubiera sido culpable de toda la ley. Y eso es un testimonio de la obediencia perfecta de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué salvador nosotros tenemos. Qué perfección en aquel que dio su vida por amor por nosotros. Las Escrituras dan testimonio claro a viva voz de que nuestro Señor desde el, el primer instante en el que vivió como hombre en este mundo hasta el final se mantuvo apegado a la ley de Dios de una manera completa y perfecta. Por eso es que yo decía, no se trata solo de lo que Jesús hizo en su, en su muerte, sino de lo que Jesús hizo durante toda su vida. Y es lo que yo quiero que nosotros apreciemos con la enseñanza del día de hoy. Pero aparte de ver la evidencia bíblica de esta enseñanza sobre la obediencia de Cristo, yo quiero que nosotros veamos la relación que hay entre la obediencia activa de Cristo y nuestra justificación. Hay una relación entre esa obediencia de Jesús y nuestra justificación. Dice primero a los Corintios 1.30 Mas por obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación y santificación y redención. O sea, Jesús es nuestra justificación. Segunda a los Corintios 5.21, el texto clásico, al que no conoció pecado le hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Él hecho pecado por nosotros, nosotros hechos justicia de Dios en él, en él. Ser inocentes ante la corte divina no se trata de lograr que nuestros pecados sean borrados únicamente. Un registro de justicia tan limpio, tan limpio que no contenga nada no nos salvará. Tiene que contener la justicia de Jesús. ¿Ven el punto? No es solamente que Jesús muriera en la cruz cargando nuestros pecados. Es que necesitamos la justicia de Jesús a nuestra cuenta. Porque recordemos que hay una transacción legal en la justificación. Recordemos cómo, cómo la Biblia habla de la justificación aún de Abraham. Dice que su fe le fue contada por justicia. Hay un asunto contable aquí. Hay algo que es puesto, colocado en la cuenta de otro. Y en ese sentido hubo un intercambio. Nuestra deuda colocada sobre los hombros de Cristo y su justicia colocada en nuestra cuenta. La salvación no consiste por eso únicamente en el perdón de nuestros pecados. Eso es obviamente algo absolutamente necesario. Nuestros pecados de comisión y de omisión nos hacen merecedores del castigo eterno. Pero también tenemos el problema de no tener la justicia necesaria para entrar a la gloria necesitamos nada menos que la justicia de Dios. Por eso es que nosotros encontramos la explicación del Evangelio que Pablo hace, como la que dice en Romanos 1.17. En el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. ¿Pero qué se revela? La justicia de Dios. No la nuestra, la de Dios. Dice Romanos 3.21. Pero ahora aparte de la ley, la justicia de Dios. Ha sido manifestada, atestiguada por la ley y los profetas. Es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. ¿Ven el énfasis? No es la justicia nuestra, es la justicia de Dios. Filipenses 3.8. Pablo explica cómo él, habiendo antes sido un fariseo orgulloso en la forma en que vivía, él ahora dice, todo eso que para mí era eh, algo en lo que me enorgullecía, Ahora eso yo lo doy por basura. Y él dice en Filipenses 3.8, y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios. Repito, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Dios envió a su Hijo, no sólo para que pudiera cargar con todos nuestros pecados en la cruz, sino también para que viviera la vida de justicia que nosotros necesitamos en nuestra cuenta. No se trata únicamente de pagar nuestras deudas. Una cuenta en cero no nos llevará a la gloria. Necesitamos la cuenta de Cristo. Necesitamos un registro de, lleno de justicias para ser aceptados en la gloria. Y ese es el glorioso inter, intercambio del que muchas veces hablamos. Un glorioso intercambio que había sido profetizado en el Antiguo Testamento. Ese texto de Jeremías 23, 5 y 6 es muy conocido. he Aquí vienen días, declara el Señor, en que levantaré a David un renuevo justo. Y él reinará como rey, actuará sabiamente y practicará el derecho y la justicia en la tierra. Cuando dice que levantaría a David un renuevo justo, está hablando del Mesías. Ya David no estaba en el panorama. Dice, en sus días será salvo Judá e Israel morará seguro. Y este es su nombre por el cual será llamado. El Señor, justicia nuestra. El Señor Justicia nuestra. ¿Quién iba a ser nuestra justicia? ¿Quién sería nuestra justicia en el nuevo pacto? El Señor. Es la justicia del Señor lo que necesitamos. Con la encarnación del Hijo de Dios, volvemos a tener a alguien que nos represente y que nos represente bien. Porque Adán nos representó al principio y falló. En ese sentido, esa representación no fue válida únicamente en lo que tiene que ver con la muerte de Cristo, la representación de Jesús sino también en lo referente a su vida o sea, así como eh, Jesús nos representó en muerte así también nos representó con su vida, todo lo que él hizo como hijo de Dios encarnado toda la vida que, eh, de perfección que tuvo, es la que luego sería puesta en nuestra cuenta, por lo tanto él estaba siendo nuestro representante allí, como lo fue Adán en el huerto del Edén. Hablar de qué hubiera sucedido si Adán no hubiera caído en pecado entra del, dentro del terreno de la especulación. Lo sé. Pero el, el ejercicio no es infructífero. Podemos pensar que en el tiempo señalado por Dios, Adán hubiera quedado confirmado como un hijo fiel del Señor con vida eterna. Pero fracasó. Y como era nuestro representante, nosotros caímos con él. El Señor nos dio su ley, una ley que sabemos que no podemos cumplir de manera cabal y completa. Y sin embargo, el Señor dijo lo siguiente en Levítico 18.5. Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis leyes, por los cuales el hombre vivirá si los cumple. Yo soy el Señor. O sea, Dice, si alguien puede cumplir toda la ley, vivirá será salvo por esa ley y Pablo cita eso mismo en Romanos 10 Romanos 10:5 dice porque Moisés escribe que el hombre que practica la justicia que es de la ley, vivirá por ella ahora sabemos que todos los hombres tenemos una naturaleza pecaminosa y que dejados a nosotros mismos nos resulta imposible no pecar Adán podía no pecar pero el hombre sin Cristo no puede no pecar no puede hacer otra cosa que pecar pero supongamos que hubiera algo, alguien, y aquí otra vez entramos en el terreno de la especulación, que hubiera alguien que no tuviera esa naturaleza pecaminosa y que pudiera practicar toda la justicia de la ley. ¿Qué sucedería? Bueno, según estos textos, esa persona viviría por esa obediencia. Pero... Eso realmente no en todos los sentidos se entra dentro de una mera suposición porque esa persona existe. Jesús es esa persona. Vino a este mundo sin pecado y vivió una vida perfecta como un cordero sin mancha alguna. Cuando nosotros venimos a Cristo por la fe, esa vida que menciona Romanos 10.5 viene a ser nuestra. Nosotros venimos a ser como alguien que ha practicado la justicia de la ley durante toda su vida. ¡Wow! ¿Ven esa dimensión de la doctrina de la justificación? Y la importancia de toda la vida de obediencia de Jesucristo colocada en nuestra cuenta. La relación entre la obediencia de Cristo y nuestra justificación la obediencia de Jesús, como el segundo Adán, es una obediencia representativa. Porque en su obediencia, nosotros los creyentes obedecimos también. Y vuelvo a leer el texto que leí al principio, Romanos 5, 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos así como el pecado de adán fue la base de nuestra condenación así la obediencia de cristo es la base de nuestra justificación la, la base de la justificación es cristológica no antropológica no está centrada en el hombre está centrada en jesucristo la base de nuestra relación con Dios para que sea aceptable a Dios esa, esa persona nuestra ante un Dios tan justo está basado no en nos, nuestro carácter, no en los privilegios que nosotros hayamos tenido en vida, no en las obras que hayamos podido realizar, ni siquiera en nuestra fe, sino en Jesucristo y solamente en Jesucristo. La base de nuestra justificación es esa vida completamente perfecta, obediente y virtuosa de nuestro bendito Salvador. Y tenemos un contraste entre la caída de Adán y la obediencia permanente y perfecta de Cristo. Tenemos que contrastar Génesis 3 con Mateo 4 y esa manera victoriosa en que Cristo enfrentó la tentación. Amados hermanos, cuando pensemos en nuestra salvación, no nos fijemos únicamente en la cruz, sino también en la vida de Jesús. Me impactó la siguiente frase del teólogo Gerhardus Voss, cuando él decía, la sangre que Jesús derramó en su circuncisión no es menos expiatoria que la sangre que derramó en el Calvario. La voy a repetir. La sangre que Jesús derramó en su circuncisión no es menos expiatoria que la sangre que derramó en el Calvario. Y lo que él está diciendo con eso es que todo cuanto él hizo durante su vida es absolutamente crucial para nuestra salvación. De haber violado cualquier aspecto de la ley de Dios como niño, como joven o como hombre... No hubiera podido ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Apreciamos ahora la obediencia de Jesús? ¿Apreciamos todo cuanto hizo durante toda su vida? Porque la justificación es más que el perdón de nuestros pecados. Porque el ser perdonados no nos hace satisfacer todas las demandas de la ley de Dios. Solo una obediencia perfecta puede hacernos partícipes de la vida eterna. Esa obediencia perfecta fue la que Jesús vivió y la que es puesta en nuestra cuenta por medio de la fe en Él. De manera que sí, la salvación es por las obras, por todas las obras que Jesús hizo durante toda su vida. Qué, qué perfecta obediencia la de nuestro Salvador y qué perfecta plan tan maravilloso, el plan del Señor en, en no solamente resolver el problema de nuestros pecados colocándolos sobre el cuerpo de Jesús al morir en la cruz, sino también garantizando que cada uno de los suyos tuviera la justicia necesaria para la, la satisfacción de la justicia divina y poder así nosotros comparecer ante un Dios tan justo. En conclusión, me gustaría mencionar brevemente algunas implicaciones que esto debe provocar en nosotros, esta enseñanza. Yo creo que estudiar acerca de la obediencia de Cristo y su rol en la salvación debe provocar un gran aprecio por la obra de Jesús a nuestro favor. Un gran aprecio por, por nuestro Salvador, no solo por lo que hizo en la cruz, sino por lo que hizo en vida. Dice Hebreos 7.26, porque convenía que tuviéramos tal sumo sacerdote, santo, inocente, inmaculado, apartado de los pecadores y exaltado más allá de los cielos. Dice, nos convenía ese nos convenía ese que fuera así de santo, de inocente y de inmaculado, perfecto en obediencia, apartado de los pecadores. Ese era el que necesitábamos. De manera que tengamos un mayor aprecio por aquello que Dios nos ha dado en Cristo. Contempla su amor a ti en su obediencia hasta la muerte. Los evangelios nos hablan del suplicio que atravesó para salvarte. En Gesemaní, él dijo, mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Su ruego fue, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa. Pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Se lo pidió por segunda vez, Padre mío, si esta no puede pasar. Sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Obediente hasta la muerte. Se lo pidió por tercera vez. Y su obediencia salió airosa. Y en esa obediencia es que encontramos nuestra salvación. Porque estuvo dispuesto a beberse la copa hasta la última gota. Esa era una resolución inquebrantable de hacer la voluntad de su Padre Celestial. Y en esa obediencia tú y yo somos salvos. Gloria a Dios. Aleluya. Pero no solamente debe... Provocar un mayor aprecio por la obra de Cristo por nosotros. Creo que esta enseñanza debe impactar nuestra vida de obediencia. Si Cristo fue así de obediente por amor a nosotros, no deberíamos nosotros ser más obedientes por amor a Él. Dice Juan 15.10, Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Dice, guarde mis mandamientos, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre. Sean obedientes, como yo fui obediente. Como yo soy obediente, está diciéndoles a los apóstoles. Y, y wow, hermanos, obviamente nuestra obediencia no tiene... Nada que aportar a nuestra salvación. Eso lo hizo él. Pero nuestra respuesta de corazón debe ser un anhelo por ser obedientes. Observen cómo Cristo es el estándar de nuestra obediencia. Primera de Pedro 2, 21 al 24, dice, Porque para este propósito habéis sido llamados, pues también Cristo sufrió por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus pisadas el cual no cometió pecado ni engaño alguno, se halló en su boca. Otro testimonio de su perfecta obediencia. Y quien cuando le ultrajaban no respondía ultrajando. Cuando padecía no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Y él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz. A fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia. Porque por sus heridas fuiste sanados. Ven, uno de los propósitos de su muerte fue que nosotros entonces vivamos a la justicia. ¿No debe ser eso un estímulo para una vida de obediencia? Sabemos que nos vamos a quedar cortos. No le daremos la obediencia que él merece. Pero debemos ofrendarle y ofrecerle una obediencia de corazón. En cierta ocasión un niño montaba velozmente su velocípedo o su triciclo alrededor de la manzana en la que él vivía. Después de muchas vueltas un policía que lo veía pasar lo detuvo y le preguntó que por qué estaba dando tantas vueltas. Y el niño le dijo que se estaba yendo de la casa. Pero lo que estás haciendo es dando vueltas a la manzana. ¿Por qué? Preguntó el policía. Porque mi mamá me dijo que no podía cruzar la calle. Hermanos, ¿cuántas veces hemos actuado como ese niño? A veces queremos salir corriendo, pero la relación de amor que tenemos con aquel que nos amó nos impide cruzar la calle. ¡Cuánta misericordia! ¡Cuánta misericordia! Nuestra obediencia no compra nada de nuestra salvación, pero sí expresa algo de la gratitud que tenemos por nuestra salvación. Deseamos agradar a aquel que nos amó tan entrañablemente. Debe ser un estímulo esta enseñanza para una vida de obediencia. Pero quiero decir unas últimas palabras para aquellos que todavía son pecadores sin la justicia de Jesús. Que no se han amparado ni refugiado por la fe en la única justicia que nos puede salvar. Si el plan de salvación diseñado por Dios contempla que solo podemos ser salvos amparándonos en la justicia de Jesús, ¿qué ocurrirá con los que se empecinan en salvarse a sí mismos? Con aquellos que se empecinan en esforzarse y hacer buenas obras para ganarse el cielo. El gran problema de los hombres es que no reconocen la absoluta necesidad que tienen de ser vestidos con la justicia de Jesús. Hablando de los judíos que creían que se podían salvar por la obediencia a la ley, Pablo, el apóstol, escribió en Romanos 10.3, pues desconociendo la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios, porque Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que creen. Pero ven cómo lo presenta, desconociendo la justicia de Dios no tomando en cuenta la justicia de Dios, no tomando en cuenta que Dios resolvió ese problema, enviando a su hijo para vivir esa vida perfecta y morir en la cruz como un cordero sin mancha, desconociendo la justicia de Dios y procurando establecer la suya, esforzándose por hacer buenas obras, tratando de ser gente de bien, etcétera, para ganarse el favor de Dios. Si tú vives de esa manera, ¿qué ocurrirá contigo? Si tú estás en esa condición, todavía vas camino a una perdición eterna. ¿Saben qué hizo Pablo ante esa realidad que está describiendo? Lo que él comenta en el versículo 1 de ese mismo pasaje, Romanos 10.1. Hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por ellos es para su salvación. ¿Y por qué Pablo oraba para su salvación para ellos? Porque estaban perdidos. No lo estaban viendo, no estaban reconociendo que solo la justicia de Jesús es en lo, en lo que ellos pueden ampararse. Y él ora, y él ora, Señor, te ruego, te ruego, mi, mi oración por ellos es para salvación. Como debemos nosotros hacer por los perdidos. Porque con esa actitud, lo único que un pecador puede alcanzar es la perdición eterna de sus almas. Y por eso esta enseñanza es un llamado a que nos refugiemos en Jesús y solamente en Jesús por medio de la fe. Cree en el Señor Jesucristo. Y será salvo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Por la manera tan maravillosa en que tú nos muestras. La verdad acerca de la vida de obediencia de nuestro Salvador. Te alabamos, Señor. Y te damos gracias por el regalo que nos has dado en tu Hijo. Te damos gracias por Jesús. Te damos gracias por ese cordero sin mancha y sin defecto. Oh, perdónanos por no haber apreciado en toda su dimensión lo que significó su vida de obediencia gracias Señor gracias por por ese glorioso intercambio porque lo que nosotros pusimos fueron nuestros pecados y lo que Cristo puso fue su justicia gracias Señor por Jesús te rogamos y te pedimos por aquellos que no están refugiados en él Oh Dios alcanza a aquellos que amamos con tu glorioso evangelio y muéstrales a Cristo. Te lo pedimos en su nombre. Amén.